0: Bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts Farlek Talks, esta vez presentado por Moplex. Moplex es una institución con base en Córdoba, Argentina, formada por un equipo interdisciplinario dedicado a la evaluación, el diagnóstico y la investigación de la pisada. Marcha y postura, trabajando en las bases posturales y en la biomecánica. Actualmente, miles de atletas de alto rendimiento y corredores aficionados eligen Moplex, que cuenta con sucursales en Argentina, Bolivia y Paraguay. En el podcast 29 de Farley Talks, presentado por Moplex Argentina, me di el gusto de conversar con una persona que representa lo mejor de nuestro deporte y que a pesar de todavía tener una corta edad, pareciera, como incluso lo conversamos, haber vivido varias vidas dentro del atletismo y que al mismo tiempo deja y ha dejado ya una huella transformadora en este deporte para las generaciones venideras que hoy incluso adentro de la pista le dan, le dan pelea Hoy charlamos con Federico Bruno, que está en Cachi preparando un sudamericano que por el momento se pospuso por la pandemia, pero que tenemos fe de que se vaya a disputar con el afán de darle la posibilidad a los atletas y a las atletas argentinas y argentinos de representar el país en Tokio. Bueno, Federico Bruno es uno de esos atletas. Viene de bajar su récord nacional no una vez, sino dos veces. Y está en su mejor momento. Después de una experiencia que le dejó muchos aprendizajes en Río 2016. Después de una actuación muy correcta, pero que le dejó un sabor amargo en los Panamericanos de Lima. Bruno hizo una especie de reconversión. Una reconversión que navegó a través de la pandemia, de la cuarentena, que traemos a colación y que surtió en él efectos a partir del aprendizaje, del descanso, de la salud mental. Bueno, Federico Bruno en este largo podcast, en esta larga conversación nos habla de todo, nos habla de todo, de ese presente de este presente, mejor dicho, de la cuarentena, de los grandes hitos de su carrera, de su madurez, de su sabiduría a través de los años, de qué es lo que cambió y cómo vive hoy el atletismo, de la importancia de disfrutar los procesos, del trabajo de mentoreo para los más chicos y, sobre todo, nos cuenta una faceta que desconocíamos, que es la de el Federico Bruno y cómo se ve y cómo ve eh, o cómo le gustaría dejar su legado eh, al momento de retirarse. Aún así, para eso falta mucho, 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 porque Fede está en un gran momento. Los dejamos con el podcast número 29 de Falek Talks. Que disfruten de Federico Bruno. Bueno, Federico Bruno, nuevamente con nosotros, un amigo de la casa, el Bocha, desde Cachi, donde está preparando un sudamericano que por ahora asoma postergado, pero que tenemos la esperanza a todos, y seguramente él también, de que se concrete en el corto plazo. Bueno, Fede, querido, ¿cómo andas Después de tanto tiempo volvemos a charlar en un, en un podcast. ¿Cómo andas, Fede?
1: Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, como vos decís, acá en Salta, Cachi, un pueblito muy chiquito donde tiene 2400 metros de altitud y donde hay varios atletas que estamos concentrando para esto que todavía estamos esperando, sede, fecha todo, para que salga el Sudamericano. Estamos todos preparando ese, ese grandísimo evento.
0: Bueno, bueno, Fede, va, vamos a empezar por lo, por, por lo que más apremia siempre, al menos en, en el. En desde el punto de vista periodístico, ¿no? Siempre los resultados son, están al caer, aunque después vamos a desandar un poquito, Sabes bien que a mí me gusta charlar un poco más profundamente y hemos tenido muchas charlas, incluso en off, fuera de micrófono, charlamos bastante seguido y, y vamos a, a ir un poco más sobre, sobre la importancia de todo este proceso, pero contame primero para, para, bueno, para ponernos en contexto, en este momento, ¿cómo estás en el ranking? ¿Y, y, y cuál es tu aspiración en el, en el sudamericano en función, obviamente, de Tokio?
1: Bueno, en este momento estoy justo ayer me había fijado. Me vengo fijando, a ver, tampoco esto no me queco, ¿no? Una de la semana, entro, voy viendo un poco. En este momento estoy 47. Donde llegué a estar 45. De lo, de los. Los clasificados, ¿no? En el 1500, en el caso de 1500, son 45 atletas que van a los juegos. Yo estoy 47, muy cerquita, llegando sí, sí. dentro de esa clasificación. Hoy, hoy quedé, subiera por un puertorriqueño y un japonés, que son los que están ahí 45-46. Sí. Eh, pero bueno, eh, todavía hay que ser. falta competir, falta una gira a Europa, falta el sudamericano, yo creo que. Igual que a, a, otro, también a otro deportista, ¿no? falta a los europeos también competir y todo eso. Claro. Así que vamos bien, tranquilo. A poco me desespero ya. Ya lo importante es estar ahí cerca y después en el último mes empezar a, 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 a preocuparse por, por los mayores puntos posibles y por seguir, estar dentro de los 45 del mundo, así se, se Ya uno estar tranquilo. Claro. Ese antes estar entre los 45 es muy relativo, porque todavía falta competir los europeos, eh, de todos lados, los yanquis, en Estados Unidos actualmente están compitiendo, donde compiten muchos puertorriqueños, eh, mexicanos, eh, muchos latinos. Sí, sí, Esos sí, eso sí. latinos son de quienes entrar.
0: A mí los Oyanqui no me preocupan porque ya están los tres primeros. Sí. Eh, pero sí, un canadiense, un mexicano, entonces esa, un chileno, esa gente es la que me puede ir sacando. Claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, lo, lo, los, los americanos van a van a disputarse los, los tres primeros lugares ahora en, lo, en los trials, en, en Oregon, entonces...
1: Igual que los españoles, los ingleses, africanos, la mayoría de los africanos ya están puestos, claro. eh, la mayoría de los europeos, de los europeos digo, de los países de potencia, como Inglaterra, potencia atlética Inglaterra, eh, España, Francia, ya están
0: puestos también, van a claro. pelearse entre ellos. Claro, claro. Lo claro. que no me sirve que, que un danés o un Belga se me suba al, al ranking, eso es lo que no me sirve, claro tengo que tratar de eliminar. Claro, claro, entiendo, <ríe> entiendo. Bueno Bochita, vamos a charlar un poquito, vos sabés que mientras preparaba esto hace un rato me puse a un poco a escuchar algunas conversaciones que hemos tenido en estos meses y particularmente una hace casi un año, hace, hace un, un año y un mes, en abril del año pasado, que la, la reproduciría, pero bueno, obviamente no podemos porque estamos charlando por, por el WhatsApp, pero me pareció súper reveladora porque me acuerdo que hablábamos y te preguntaba cómo estabas y empezaste el mensaje algo así como, quizás te acordás, como bueno, hola loco, ¿cómo andas Y me dijiste, acá estoy mirando el horizonte, me dijiste... Estoy haciendo, estoy entrenando un poco de fuerza, bueno, charlamos sobre la importancia de la fuerza y más, y me contaste que, que, no, que no podías hacer tanta tanto circuito de fuerza, que en realidad estabas un poco un poco diezmado como todo el mundo durante el año pasado por la pandemia y por la cuarentena. Eh, eso fue hace un año. En un año cambió eh, eh, absolutamente todo para bien. Y lo que quiero saber es qué pasó en este año, digo, de, a ver, es una pregunta un poco amplia, pero quiero que, que me la respondas con, con total libertad y que te extiendas en todo sentido, en, en un sentido físico, en, si es que cambió algo eh, de tu entrenamiento con, con Serrano, en, en un sentido espiritual, la pandemia, porque digo, eh, todos sabemos ¿no? con los resultados puestos, venís a bajar dos veces tu récord argentino en 1.500 metros, eh, con una holgura impresionante, ¿no? Corriendo eh, solo adelante, bueno, obviamente con Félix, que, que, que estuvo ahí en Pacer, pero, pero solo, sin, sin competidor, más que obviamente toda la legión que tenés detrás, que, que es muy válido, pero solo, ¿no? Y en Argentina es algo fuerte, ¿no? Eh, ¿qué cambió desde ese mensajito hace un año a esta parte en tu vida para este presente? Independientemente de los juegos si vas o no vas, eso es ¿viste? más anecdótico tu tu estatus tu de, de mediofondista no cambia, tu legado ¿no? Bueno, quiero saber eso ¿Qué? contame un poquito un año y un mes sí, ya hace rato ya, en la cuarentena mucho, sí eh Mirá, yo creo que lo que a mí me ha diferenciado así, eh, en mi caso
1: es que eh, ese descanso de la, de la cuarentena, de esos cinco meses, yo lo tengo muy relajado. Más allá que, como vos, si sí hablábamos, te digo, estoy haciendo con un poco de fuerza, estoy metiendo unas cosas, kilometraje imposible de hacer, eh, muy difícil hacer el kilómetro, Entonces, metí un poquito de fuerza. Eso, 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 yo nunca fui un deportista donde amé a un gimnasio, sinceramente. Vos me decís a mí, ¿qué prefería ¿Hacer 15, 20 kilómetros en caminos difíciles, no sé, en Lomas? Porque no, a mí yo no hay montaña, ¿no? Pero si no, iría a las montañas. Pero en camino de Lomas o, o ir al gimnasio. Y yo te digo, hacerme, me voy 15 kilómetros. Sé sea, que en una hora yo ya vuelvo, yo tranquilo, y siento que esa fuerza me vale, siento que da más resultados, ¿no? No digo que el otro no dé resultados, en mi caso yo he probado ir al gimnasio, y no, 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 después a la hora de, de tener que entrar a la pista o de tener, o de tener que encarar un fondo y, y circuitos de, de lomas, eh, no, no, no voy con esa fuerza que cuando estoy haciendo lomas, por ese punto. Claro. Y, y yo creo que respecto a lo que cambió las ganas, la energía de, 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 de ahora, de, de enfocar un récord como lo hice hace dos o tres meses atrás, eh, fue el descanso, el descanso de... De, de esos cinco meses, donde bajé los decibeles, donde después un 2019 muy exigente yo tuve un 2019 con los Juegos Panamericanos donde yo, exigente, yo me puse en exigente, ¿no? Con, con querer lograr una medalla, pero no me conformaba con una medalla en los Juegos Panamericanos, donde quería ganar los Juegos Panamericanos y eso me llevó a mucha presión, mucha presión que yo mismo me he puesto y, y a cansarse entonces, las dos cosas, física y mentalmente, entonces es como que, que el 2020 a mí me ayudó muchísimo, yo me lo tomé, como te vuelvo a decir, cinco meses sin casi hacer nada, más que, que el gimnasio que yo iba, iba, era el gimnasio de un amigo, si estaba una hora y media, era 30 minutos haciendo ejercicio, una hora hablando, sí porque, <ríe> la verdad, y, y hoy oh, estuve también en un proceso del 2019, también yo era como que ya pensaba en mi retirada, aunque se vea raro, ¿no? yo con 25, 26 años, mi, me había propuesto ser campeón Panamericano y retirarme de los... De lo, a ver, si yo era campeón Panamericano, el oro Panamericano, eh, no era 100% que me retiraba, ¿no? Pero era como que, si, si salía un oro, es como que qué bueno sería retirarse con un, un oro Panamericano, ¿no? Darse su retiro, o sea, ir a los juegos, ponerle y ya está, es como que me retiraba. Capaz me retiraba de la pista. Me dedicaba al maratón, pero de la pista es como que eh, me, me, lo pensé como retirarme. Ahora
2: nada que ver, ahora te digo, voy por cuatro más olímpicos, este y otro más en la pista. Claro, pero claro, claro. Ese descanso, ese descanso que me hacía
1: falta, muchos años, muchas presiones, sí. muchos eventos, es de conservar becas, las becas son a través de medallas, sí, a través sí. de los resultados uno tiene las becas. Entonces toda una, una presión que, que en mi caso me, me, me cansaba y... Y ahora, con, con esa cuarentena, eso que me lo tomé relajado, en un momento dije, dije, Fauru, a a correr, y me invitaron a un Grand Prix en el mes de diciembre, principio de diciembre del 2020. Yo sabía que no estaba al 100%, sabía que estaba, a ver, estaba entrenando, no es que no estaba entrenando, pero no estaba entrenando como suelo entrenar, y ahí me llegó una decepción, pero a la vez fue un cambio, ¿no? porque el resultado fue eh, malo, corrí un 1500, un, de 2.500, uno, uno abandoné porque lo hice Libre era un chico allá, acá Trofe. sí y, pero el hice libre pero al ritmo que de un minuto de la vuelta, que yo tenía que poder seguir, era como, yo tiro las primeras dos vueltas y después sigo, y, y no podía seguir, era como que un minuto era muy fuerte para mí. Entonces ahí fui cuando me di cuenta que dije, no, si un minuto es fuerte al nivel que yo tengo, eh, algo estoy haciendo mal. Eh, y fui cuando volví de Uruguay, eso de 20 de diciembre, del 12 de diciembre, por ahí me acuerdo bien Sí. Y me bajo del, del, del campeonato Nacional, me bajo porque no estaba en estado de forma. Y dije, bueno, ahora tengo cuatro meses para el próximo Nacional y voy a entrenar como un animal. Y dicho y hecho, hasta el día de hoy, tengo con esa cabeza de 160 kilómetros semanales
0: y de no bajar, no, no existe descarga, si no entreno, entreno, entreno y descargo la semana de competencia. Sí. Entonces, estoy metiendo muchísimo. Eso es Bien. Cambio. Bien. Simplemente eso. Bien. Bueno, en realidad, simplemente, pero esconde un, un, un proceso ahí ah, trascendente en tu vida, muy importante, en el que seguramente habrá tenido mucho que ver tu familia, tu esposa, Florencia, tu hijita. Seguramente también habrán tenido que ver en ese en, en, en ese estado de relajación que necesariamente te, te llegó y, te, y, y bueno, te permitió ser lo que sos hoy, ¿no? Eh, conociéndote un poco, habiendo hablado mucho con vos y un poco desde, desde, desde este costado, desde acá, periodístico, eh, sos un corredor que siempre, desde temprana edad, estuviste marcado como, como, como el... el, el el gran prospecto argentino, ¿viste? El gran, la gran esperanza argentina en la pista. Eh, desde Carri, que no, que no hemos tenido, eh, recién ahora, con, los, con todos los pibes que vienen atrás tuyo y las chicas también, tenemos un futuro promisorio en la pista. Pero vos fuiste eh, la única, o, o mejor dicho, la última gema el último diamante en la pista, desde, desde chico, esa presión te hizo daño, conociéndote desde afuera, calculo que un poco incidió en, en el hecho de ir a, a Río en su momento en el maratón, quizá ahora con la cuarentena te diste cuenta que, 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 bueno, que te autopresionabas demasiado y que te presionaban demasiado, ¿no? quizá ahora sos otro también por eso, porque te lo tomas todo de otra forma, como de manera muy natural. ¿Es así eso? Totalmente, sí. Uno, uno. Así, ah, sí, un poco sí. Uno va cambiando eh, año
1: tras año. Hoy te estoy diciendo algo y, y tal vez en cuatro años, cuando, cuando tenga 31, y hablemos otra vez, mi cabeza va a cambiar. ¿no? Uno va, va madurando. Las claro. la presiones. Siempre fue muy exigente, ¿no? Más allá que, sí. que me conoce, que me dice, ah, sí. Este no se pone presiones porque mi, mi personalidad, demostrándola, fue como. Entra a la pista, la sonrisa, sí. jodiendo, pero por, por dentro yo ya, el no. está Ya está, está marcado, sé lo que voy a hacer. Me, me pongo mucha presión. Yo mismo, ¿no? Eh, eh, siempre pongo el, eh, el telón alto. Es como que yo siempre busco estar a lo más alto posible. Como cuando preparo un 5.000, yo preparo 5.000 para cerrar con Nacional. Porque sé que tengo margen, sé que me da las marcas de a, abajo, ¿no? Obviamente. Claro. Eh, claro, siempre claro. tenés que ser realista, de, de los, no voy a preparar un récord del mundo porque aunque me ponga el tren allá arriba, sé que no estoy en ese nivel, claro. eh, pero soy una persona donde me gusta eh, hacer el, lo mejor posible y dar lo máximo, aunque hay, hay veces que uno eh, descuida muchas cosas, como a veces se relaja con los masajes, con la, con la alimentación o con los mismos kilometrajes, hoy no me está pasando esto, pero me estoy hablando hace años atrás, uno eh, se siente que, eh, no que superior, pero a ver que, que se le hace fácil correr unas marcas, como si ven a 3.40, bajar 14 minutos, eh, no necesito entrenar mucho para hacer eso, y es como que uno se, se conforma un poco. Me ha pasado eso, me ha pasado como que me he conformado porque no he tenido el nivel competitivo que hay hoy en día. Hoy donde claro. te relajás, te pasa uno de 3.40, te relajaste un poquito más, te pasa otro de 3.41, de 3.43 y así sucesivamente. Hoy claro. en la de Argentina, ya lo remarcaste vos, no está para
0: relajarse, que eso claro. es lo que hace la mejora, eso es lo que hace que todo mejoremos. Claro. Porque no se puede relajar ni José, porque lo agarra Diego, no se puede relajar a Diego, porque también están compitiendo ambos ahí. Es fascinante eso, eh, es fascinante. Ahí, ¿eh? sí, Entonces sí, sí, el sí. nivel hace que, hace que uno no se relaje. Totalmente. Que mejoremos todo, que Totalmente. Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, que el nivel es tan parejo sí. que si uno quiere ir a
1: un europeo, no puede relajarse tiene que entrar más todavía.
0: Totalmente. Bueno, sí. es, es fascinante eso que contás. Vos sabés que lo, lo, lo charlábamos en su momento con, con, con la Camoiri, que también grabamos hace un tiempo, bueno, con Diego también hablo, se ha ido. Bueno, ¿sabés la relación que tengo con José? Además de representarlo, soy su amigo. Y, y lo charlamos también, incluso con, con los pibes, también con los más pibes, Dylan, el chico este, Leandro Pérez Lazarte de Tucumán, bueno, con Fabián. Y la verdad es que a todos les digo lo mismo: es fascinante ver eh, en, en, en nuestro país y en, y en nuestra pista semejante nivel. Uno acostumbrado siempre a seguir el atletismo afuera, viste, yo sigo mucho el atletismo americano, europeo también, y uno siempre ve viste, que, que se sacan los ojos afuera. Y ver qué eso está pasando acá, aún con todos los obstáculos y los escollos que puedan tener, ¿no? Porque la situación, el contexto económico y social nuestro no es el mismo, pero aún así eh, realmente es fascinante el nivel, ¿no? Y, y bueno, eh, está bueno que, que lo reconozcas vos porque vos sos un referente para ellos, eh, sos un mentor, te ven como un mentor y que, y que, vos, le, que vos les reconozcas a ellos... Eh, esa, esa valentía de, de, de ir hacia adelante está buena ¿no? Que te hayan sacado a vos de la zona de confort también, ¿no? Que, que eso te empuje a vos. Sí, totalmente, totalmente. Hoy en día, algo así. Hoy en Argentina el nivel creo que nunca hubo un nivel así. No. En, o, o si hubo, capaz fue más en el fondo, la época del 90, más en el diez, la media maratón. Sí. Eh, se, estaba más
1: parejo, había muchos correos de debajo de 30 minutos. Sí. Y, y hoy en el medio fondo está pasando lo que pasaba en el 90, en la prueba de Casio, en el 10.000. Hoy en el medio fondo es increíble. Y eso hace que, a ver, que yo no quiera dejar mi récord en 3.38, porque yo además salgo a correr y si mi récord lo dejo en 3.38 y me supo, me preguntan ¿te vas a subir a 5.000? Y me voy a subir si corro
0: en 3.35, porque sé que lo puedo hacer a eso, sé que tengo la capacidad para hacerlo. Todos quieren que te vayas. ¿Si dejo en 3.38 el récord? Claro. En un año se me
1: cae, en uno o dos años cae mi récord.
0: Y es probable, Porque es probable. Que, sí. que, tiene una camada muy
1: fuerte con José mismo, con Diego.
0: Y, sí, sí, sí. Y, y sé que está muy muy, ahí, está al borde de, de, de ellos
1: que lo pueden, lo pueden hacer. Entonces, yo, yo tengo la capacidad donde puedo correr en 335 o incluso me veo menos. Entonces, digo, me voy a dedicar a esta prueba. Es la que mejor resultado me ha dado, la que más medalla me ha traído eh, a nivel internacional, donde más me he destacado. Y bueno. Ahora, hoy por hoy, cuando se trata de 5, ¿cómo lo es? Digo, no, quiero seguir en 1500, eh, tengo 27 años, en, en 18 de junio cumplo 28, creo
0: que tengo hasta los 30, 31 años, puedo seguir explotando el medio fondo y después veré. Totalmente. Después te digo, es. mira te mi, Mirá mira eh, el, el neozelandés Nick Willis. Fíjate vos... Sí, eh, eh, sí, bueno, eh, siempre, sí. siempre como ejemplo, yo lo claro. toda la vida en el 1500, no subió de prueba, pero ¿para qué
1: va a subir si, si es medallista olímpico? Totalmente. Si es de 10.000 mundiales.
0: Totalmente. De hecho, de hecho en, 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 bueno, en, en Río lo, lo habrás <risa> visto vos en primera persona, fue medallista olímpico con una marca muy, muy, muy fuera de, 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 lo, que son las, de lo que eran las marcas... En, en, Internacionales para ese momento, no fue una carrera estratégica, táctica que, que ganó Centro, pero, pero claro que tenés mucho, mucho por delante. ¿En, en, qué, en, qué, ¿En qué colaboró la experiencia de, de Río 2016 puntualmente el, el maratón en, en este proceso, en este nuevo renacer tuyo en el 1500? Porque, digo, fuiste un corredor prolífico en la pista, tuviste ese coqueteo con el maratón eh, y después te diste el lujo de, bueno, volver de Río, recuperarte de lo que había sido una lesión, bueno, volver a reconfigurarte. Y hoy es, bajaste dos veces tu récord nacional y, y bueno, y, y la proyección es que lo vuelvas a bajar con, con seguridad en el corto plazo. ¿En qué colaboró toda la experiencia de Río 2016 en eso? Sobre todo en la parte mental. ¿Te enseñó? Eh, ¿Qué te enseñó?
1: Eso es que me fortaleció eh, eh, mental y físicamente, ¿no? eh, mentalmente, porque obviamente ya el, el preparar un maratón, poder realizar 16 series de mil, eh, dos series de 10,000, de, de correr un 2-10,000 a ritmo de, a ver, de de 31 minutos, con uno de pausa. Hacer entrenamiento de donde decir sí, que nunca me lo, me lo imaginé poder hacerlo, o no, ah, no, no es que no me imaginé, pero de, un, de una mañana a otra mañana a cambiar y preparar un maratón, yo creo que superar todos todo eso, esos entrenamientos de maratón que son, son locura, ¿no? Porque sí. la preparación de un es, es, es una locura, una locura rodar a la mañana 15, 16 kilómetros y a la tarde toca otros 20 kilómetros ir arriba de 30 kilómetros todos los días eh, tu musculatura se va adaptando a, a se va poniendo fuerte eh, la va madurando la, es como poner una fruta, no sé, la palta en el diario para que madure, bueno, así Va madurándose y, y se va, se va fortaleciendo siempre y cuando a ver, eh, no, no, no,
0: no, 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 yo no me lesiono, sino mis músculos no tienen el nutriente necesario, por eso, claro, claro, sí, sí, calambre, sí, en realidad entre sí, calambre, entre calambre, tras calambre
1: y bajísimo el magnesio,
0: claro, el magnesio sí, 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 muy bajo, casi, casi que hasta el infarto me podía llegar a dar claro. eh, de,
1: de lo bajo que tenía el magnesio,
0: eso, eso, eso. Perdón, eso te... Puntualmente, la carrera, porque se si habló mucho de esa carrera. Eh, yo me acuerdo que escribí, eh, porque también, viste, obviamente saltaron muchos detractores que con el diario del lunes, viste, y no, que Federico Bruno no, no debió haber seguido para el maratón, que no debió abandonar el 1500 y demás. Puntualmente, ¿cómo viviste ese, ese después de la carrera? Eh, ¿Lo sufriste, sufriste esos días después? ¿Te arrepentiste en algún momento? Contame es, no, no, eso. No. Nada. no, yo soy
1: muy, muy de... Eh, los comentarios, esas cosas, yo no... no. Bueno, <risa> bueno, vos sabés que no soy muy, muy de redes sociales. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, o de, de estar siguiendo los comentarios que di, a lo que, que venía.
0: No, este, no le das pelota, no, está perfecto. No le das pelota, sí, está perfecto. Sí, ya no, sé. Yo me propongo algo y, y me tiro para adelante.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Acá, vos sabés que acá, acá en todo el mundo, sea Los argentinos, sí, van a hablar, van a criticar. Si, si te dedicas una prueba, te van a criticar porque ya el viejo para el
0: 1500, con el 5000 que hizo, ¿por qué no se prepara para el 5000? Sí, y, sí. Eh, yo, me pude,
1: ahora capaz nadie dice nada porque hice dos récords nacionales, pero cuando yo decía, no, voy a los juegos al 1500, es como que decían, pero 1.500, si ¿sí hace cuánto no corré 1.500, claro. si preparaste 5.000, eh. si vos te llevas, yo si te llamas por los comentarios, ja, está, no, ya no le doy bola a eso. Y con respecto a si, si me arrepentí de lo, de, de, de
0: lo que hice, del maratón, jamás, jamás, jamás me arrepentí, porque maratón, quiero o no, me llevar a juego Juegos Olímpicos. Hizo, Compliste el ser, sueño. Me ser atleta olímpico, sí. que yo no te digo que en el 1.500 no hubiese podido ser, pero capaz estaba muy difícil, a ver, 3.36-20 era la mínima. Ponele que por repesca, creo que por repesca
2: entró el último en ese momento, con 3.37.10, yo me acuerdo que o oh, 3.36.90, fue el último repescado, porque el sistema era distinto, era distinto el sistema de ahora, el sistema sí. antes era, la mínima era 3.36, y después repescaban, eh, empezaban a tomar lo que estaban más cerca de la mínima, siempre claro. que siempre que los países no se repitan, 3 por país no podía. Entonces claro. yo me
1: acuerdo que el último trozo con 336 largo, 337 bajo. Sí. Y yo lo podía hacer, tranquilamente lo podía hacer a eso, no me veía más que venía con, con esa energía de 1500. Sí. Pero para mí, eso era un, algo, lo podía hacer, pero muy eh, complicado. Eh, simplemente mediante del mes de abril, en ese momento la Confederación cerraba su equipo en el mes de eh, en abril, Entonces, sí. justo en, en un iberoamericano que fue en Río. Fue sí. creo que 20 de abril, cierra el equipo. Ese cerró. Eh, yo creo que si a mí me hubiesen... Yo creo que estaba bien, no digo que está mal cerrar el equipo tres cuatro meses antes, no estoy diciendo que esté mal, pero lo que den la posibilidad, hubiesen dado la posibilidad a los que estaban cerca de la mínima, a ir a, a Europa en el mes de junio y poder y poder realizar la mínima. Claro. No te digo a todos darle la posibilidad, Decir, bueno, cerramos el equipo, pero a, a esta, a Sultana, a Mengano, que están cerca de esa mínima, vamos a dejarle que, que vaya a intentar la mínima. Sí. Entonces, ya lo, ya lo metemos en el, si ya son las mínimas, lo metemos en el grupo. Que no lo meter, a ver, que mete uno, dos, y ya está. Que cerró un equipo completo. Ya es que cerrar el equipo completo en el, en el mes de abril. Cerralo, así, así le pagan sus preparaciones, así están centrados
0: pero da la posibilidad también a los que están cerquita. Porque claro. si me pedí un 3.36 en el mes de en
1: el mes de abril, ¿dónde cree que
0: vaya a correr eso? Sí, sí, sí. Está dificilísimo. Sí, sí, me acuerdo de hecho que, que, que hablamos después, me acuerdo unos meses después, fue el, uno de los primeros podcasts de Farlek, y, y charlamos de eso, y, y me acuerdo que, que, bueno, tu respuesta en ese momento fue la misma que es ahora, que, que, que bueno, que era muy difícil. Además, no había el nivel que hay hoy en Argentina que seguramente, como hablamos antes, influyó en, en que hoy puedas eh, empujarte hacia, 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 un, hacia un mejor lugar, ¿no? Eh, da, da la impresión de que, de, que, de que tenés, además de una disciplina férrea y, y, y una constancia... Una mentalidad prodigiosa también, ¿no? Una mente prodigiosa de, de lo que te propones, lo cumplís. Así como fue lo de los Juegos Olímpicos. Bueno, el Panamericano no se dio, fuiste quinto, pero... pero... Cuarto, cuarto fue cuarto. muy eh, Perdón, en, en 5.000. Cuarto, ya bueno. Yo mucho, mucho, mucho el 5.000, muchísimo el 5.000. Claro. Eh, y después me di cuenta que decía,
1: después el otro día corro 23 horas, ni 24 horas las 23 horas. Y, y, y sentí que estaba más en carrera en el 1500, sentí que iba mejor posicionado, mejor en carrera ahí adelante. Más allá que después en el último 300 ya no tenía fuerza porque el día anterior había un 5000,
0: sí. pero me sentí que estaba mucho más en carrera. Y fue ahí
1: cuando dije: No, mi, lo mismo en el 1500. Lo mismo en el 1500. Dije
0: yo, claro, el porque... 1500 que ahí fuiste quinto en el 1500. Fui quinto, que me pasó un 14 en Uruguay, al final, que ya relajé, pum, me tiró el pecho por casi dar más sentencia. Claro, claro. Pero más allá todo, corrí 343, sí. me sentí bastante suelto, y con un 5.000 23 horas antes, era un 5.000 que te rematamos en 2.30 el 1.000, que corrió claro. mucho el 1.500.
1: El, el que ganó el Panamericano en 5.000 corrió el otro día 1.500, se sintió mal, me dijo, no, estoy destruido el mexicano, cada sí. Díaz que salió tercero en el Panamericano, el otro día corrió el 1500 también, sí. y le pasó lo mismo. No, sí. yo no podía entrar en carrera, me decían, sí que no, para mí era, yo iba bien. Entonces ahí me di cuenta que esa es mi, es mi prueba del 1500, es mi prueba del 1500,
0: y ahí cuando dije, no, no, yo voy a ir a los Juegos del 1500, fue ahí, 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 fue bueno, ahí que dije, no, no, quizá, la que encontré. Claro, Qu quizás eso también cambió ¿no?, digamos, el enfoque quizás antes, eh, y esto es una apreciación personal, una interpretación mía, vos me podrás corregir, pero quizás antes corrías más eh, otras disciplinas, otras pruebas, por el simple hecho de que, de que como fondo, como fondo rápido, como fondo de carrera te venían bien y porque te, tenés el talento innato de, para poder competir, no sé, un medio maratón, te hemos visto un montón de medio maratones, eh, o 10.000, o... o o, o bueno, incluso 5.000 metros, que es tu segunda prueba. Quizá desde hace un añito, o desde incluso desde el Panamericano, seguramente lo habrás hablado mucho con, con Antonio, eso cambió un poquito no, ahora estás mucho más enfocado en tu prueba. Por ejemplo, en Concepción te vimos eh, únicamente en el 1500. Eh, en Mendoza, recuerdo que, que ibas a ir a, a correr el, el medio maratón y... Y bueno, no fuiste, te, te enfocaste en, en, en el Gran Prix y en el Nacional. Eso... Sí, sí, obviamente. Hoy,
1: eh, antes, capaz, a ver, preparaba un vivo en el Gran Prix, corrió 1500, decía, ah, si estoy bien, me corro 5000. Y si me dan descanso, con más razón lo corro. Si claro. un día en el medio de descanso, lo corro con más razón. Y ahora dije, no, uy, eh. eh. Tengo la capacidad de correr un 5.000 en mi PB, hoy estoy para bajar de 13.30, yo estoy para bajarlo, yo lo sé. Totalmente. Pero ¿Qué quiero? Ver, tengo, tengo que centrarme en lo mío, porque físicamente estoy para correr hasta un 10.000 fuerte, porque yo hago mucho volumen de kilómetros hago series largas, eh, me va mejor trabajando así para correr en 1.500, y lo que sí la cabeza después me centro en que voy a correr un 1.500, y en cambio yo decir, entrenar así, voy a entrenar para un 5.000, puedo correr un buen 5.000, sí, pero tu cabeza no está entrando para 5.000. Yo aunque los entrenamientos sean similares a la preparación de un corro de 5.000 o incluso un corro de
2: 10.000, la cabeza mía está para 3 vueltas y 300 metros. Totalmente. Y la cabeza de que está,
1: de que está entrenando un 5.000 está en 12 vueltas y media.
0: Claro. Y ese cambio, ese cambio
1: es lo que por ahí, yo voy y te corro un 5.000, no tengo problemas, pero... La cabeza es otra, ya me va a cambiar para 1500, a mí yo había 1500 decidido, decir bueno, todo pasa 58 por vuelta, 224, 25 mil,
0: y, a, y a aguantar. Totalmente. Y, y, y entreno con esa mentalidad, claro. en una prueba enfocada en una cosa. Claro, claro, exactamente. Sí, digamos que, eh, como, como muchas cosas en la vida, si le decís que sí a algo, le decís que no a otra cosa, una cosa entra y otra cosa sale, digamos. Y da, da la impresión de que, de que antes eras era un corredor, sos un corredor muy versátil, que eso es eh, realmente impresionante. Y la verdad es que independientemente de que, de que, de que somos amigos y charlamos y, y tenemos buena onda, lo digo objetivamente, eh, sos el mejor corredor que ha visto Argentina en los últimos 10, 20 años. Y con seguridad lo digo, tener un talento... Eh, realmente impresionante, son un corredor muy versátil, pero antes quizá te fiabas de esa versatilidad, eh, te confiabas, y eso seguramente eh, incidía en el hecho de que por ahí no estés enfocado al 100% en tu prueba, que es el 1500. Y eso se nota que también ha cambiado. Y eso es madurez, eso sin duda es madurez, y es una madurez, no física, sino mental, ¿no? que, que, bueno, que, que seguramente viene con los años también. Si bien sos joven y tenés un montón por delante, tenés fácil dos ciclos olímpicos, uno como uno más como medio fondista, París, y otro como fondista, Los Ángeles, pero independientemente de eso, la madurez por ahí llega no va acompañada de la edad necesariamente, de la edad biológica, sino de lo que uno ha vivido en la vida, ¿no? Y, sí, y bueno, y bueno también, eso ha eso cambiado mucho. Es muy, muy, muy cierto.
1: Eh. Eh, hoy... A ver, siempre uno tiene la... Más en Argentina, donde tampoco tener... Ahora ha cambiado muchísimo el nivel. Hoy, hoy quieren encontrar a un 5.000, tenés que correr 13.40 para ser el mejor. Más o sea, que, como te digo, hoy estoy para bajar de 13.30, porque estoy muy fuerte, el, sobre todo arriba. Pero tu cabeza es otra, tu cabeza ya, ya cambia, cambia. Yo, en esa madurez, eh, me he decidido a enfocar una sola prueba, eh, lo otro que hice hace años atrás no me arrepiento porque todos son aprendizajes yo no sé, si, no, si yo hubiese no, es que a ver si yo hubiese eh, capaz
0: corría en 3.36 o yo hubiese tenido 3.36 y eso no se va a saber totalmente, <ríe> ¿Sí? es un hecho, sí, hecho total, son hechos contrafácticos no <tose> no sucedieron digamos, no sucedieron nunca totalmente es que así yo, oh,
1: hoy me veo fuerte hoy me veo, más allá que yo siempre a ver, otro año, 2017, yo hice 338, eh, corrí 339, 338, después de los juegos, ¿no? En el año 2017 fui campeón sudamericano, eh, fui al Mundial de Londres, estaba muy fuerte, me centré en una sola prueba. Ese año también dije, no, no voy a estar corriendo 5.000, hice solamente, solamente corrí eh, 1.500 en toda mi carrera, a ver, en toda mi carrera, en todo mi año 2017 me planteé que iba a correr 1.500 y fue así, hasta Londres que fue de julio, no, no hizo otra prueba. Ya te, sí. te fijas no, no corrí otras pruebas iba a los Grand Prix y solamente oh, a Estados Unidos 1500, ¿dónde? 1500, 1500. Y pude correr un 339 en Bélgica, pude correr un 338, 45 en Madrid, donde Madrid es una ciudad eh, con altitud, donde sí. no es el mejor sitio para correr. Eh, es, esa carrera también equivalía a un 336, era una carrera de un 337 se podía correr bien, si me tocaba otro sitio, otro sitio mejor. Sí. Eh, estaba muy, muy fuerte y estaba igual como este año centrado en, en una prueba. Yo cuando tomo el 1500, cuando me dije, no, me voy a dedicar al 1500, pensé en ese año. Pensé, yo en el 2017 lo hice, me salieron las cosas bien, entonces tengo que repetir
0: un 2017, dije yo. Tengo que Mirá. repetir un 2017, bien. entonces trabajé así, 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 y el resultado fue bueno. bien bien Y, y, y hoy se está viendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Hablando de lo que comentábamos recién, o de lo que te comentaba recién, eh, da, da la sensación de que, de que has vivido como corredor, hablando en el sentido eh, como corredor, has vivido varias vidas dentro de una, ¿no? Eh, con el 1500, con el 5000, bueno, obviamente con el maratón, ahora con esta especie de, 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 de comeback que en realidad no, no es un regreso porque nunca te fuiste, pero sí estabas eh, en, un, en una especie de letargo también potenciado por la pandemia, como le ha pasado a, a todos los corredores y a todas las corredoras, y ahora estás en un nivel superlativo nuevamente, co incluso como nunca en tu vida en, en el 1500, ¿no? Bueno, combatiste mucho afuera también, eh, da, da la sensación esa de que has vivido mucho dentro del atletismo eh, en, en una edad todavía joven, y, y en ese sentido, eh, yo te vi en concepción y más allá de que sos competitivo, súper competitivo con vos mismo, da la sensación de que disfrutás aún más todavía esto. Y eso la verdad que no es, no es fácil de lograr. Eh, lo disfrutás como el primer día. Y eso, en, en realidad, es un elogio más que una pregunta. Te lo quiero decir porque... Los pibes hoy vienen muy, muy seteados para ganar, 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 competir, competir. En las redes sociales lo, los, los exacerban y, bueno, obviamente se miden y, se, y ven lo que hacen. Incluso hasta en el buen sentido, digo, ¿no? Eh, se quieren ganar, pero siempre en el buen sentido. Pero un poco sí, sí, obvio. se salen un poco de eje a veces, ¿no? Y, y de hecho, te ven a vos con, con, con ese semblante, con esa sonrisa por fuera. Y la verdad que es algo muy grosso. Más allá de que, de que seguís compitiendo en el más alto nivel y, y, e incluso más que nunca. ¿vos, ¿Vos seguís disfrutando eso en primera persona? Contame. Sí, mira eh, Lo que decía, yo me pongo presiones, pero siempre a la hora de, de entrar en la línea y correr un miniatur, me gusta, me gusta. Me,
1: me hace feliz. Te hace feliz. Me siento, me siento, a ver, eh, eh, no sé cómo decir con esa... Sí, felicidad, o ese confort, donde voy cómodo, donde voy, voy cómodo, esa, esa, voy cómodo en esa prueba. Es como decir, yo termino en 1500 digo, ah, las conozco, esas pruebas, sé dónde rematar, sé dónde cambiar, sé dónde me voy a quedar. En 1500 lo, lo mamé de chico, sé, sí, sé, sí, lo conozco. En, en cambio, en otras pruebas todavía no la conozco. Yo soy muy, eh, no estoy maduro para un 5000, más allá que la edad esté, yo no tengo. Yo hice un, 2000, hice un 1331, un marcón. Pero en cuanto, en tres carreras, en dos, cinco mil, ¿qué corrí? 2019, tres, cinco mil corrí. ¿Qué hacemos con tres, cinco mil? Y no claro. tengo la recuperación tan rápida para decir, bueno, afronto más cinco mil, me cuesta recuperarme, se me hace más duro. cambio, en el 1.500, no, en mil quinientos me, me siento en mi salsa. Claro. Siento que entro sin apreciar, pero yo digo, no, acá, en un cinco mil me van a ganar un diez mil capaz sí, pero nada no, en un mil acá, si
0: estamos mano a mano, <risa> ¿Sin desventaja? ¿Qué desventaja? Que yo no corrí el día anterior, vos no corriste el día anterior, estamos igual mano a mano, va a estar difícil. Claro. yo me siento que esa prueba es, es, es la mía. Es la tuya, sí, o sea, sí. Bueno.
1: Si yo, como me pasó en Lima 2019 los Panamericanos. Sí. Los que me han ganado a mí, fueron solamente el 1500. Yo
0: fui sí. el, el único que venía con una prueba encima. Claro. Por eso yo creo que, sí, ahí fue cuando dije, ¿qué, qué hubiese
1: pasado si yo me hubiese bajado del 5000? que ya estaba, pero, y hubiese solo, solo apuntado al 1500. ¿O qué hubiese pasado si el 1500 estaba primero y después corría 5000 porque iba a correr el 1500 igual? ¿Qué, qué, ¿Qué hubiese pasado? En el 2014, te cuento una. En el 2014, cuando fui campeón de Vesur, eh, que hice 321 de mejor marca, yo fui a, al 5000. Entrené para el 5000, fue, fui apuntando todo el 5000. Y el 1500 estaba primero, y yo estaba en duda hago? ¿Hago hago? el 1500? ¿No lo hago? Y cuando me entero que había descanso en el él bueno, que estaba el viernes, en el, el sábado iba un descanso, y el domingo en el 5000 dije, ah, yo corro el 1500. total tengo un, un, un día de recuperación.
2: Y voy y salgo o sea, campeón de lo de sur <ríe> y hago mi mejor marca. Claro. Y yo estaba, ya, yo estaba preparando por arriba, por el 5000. Y, y no, había tocado nada de ritmo. Y estamos claro. hablando, de 2000, que tenía 20 años, 21 años.
1: Eh, claro. En 2014, 21 años, ni había cumplido 21 años. Claro. Eh, y hice 339. Y había entrado por arriba, todo por arriba. No había tocado nada de ritmo en mi claro. Entonces, de eso fui aprendiendo también. Cuando yo veo por ahí que hay otros competidores, eh, rivales, que están acá, y veo que tocan mucho, le si sí, bueno, tocás pista, no hacer ritmo. Y yo digo, no. Yo me dije que hacer cambio de ritmo. Entro en la pista y sí, trabajo. A ver, ritmo 1-1, 1-1, minuto del 400. Aunque después corre 58. Pero yo vengo, estoy tocando 1-1, 1 minuto de 400, con 160 kilómetros semanales. Claro. Con, después, cuando descarga ahí está el 57, el 58. Claro, claro. Entonces, y, y muchas, y muchas, y muchas
0: series. Y sí. eso es
1: lo que me ha hecho que mejore, que ver, esa base. Después, cuando corro mi 500,
0: me siento fuerte. Son muchas fuerzas, claro. muchas fuerzas. Ha sido un buen. Que... Dale, perdón, perdón, 6-6. Seis, seis, no, es una de las cosas que yo digo
1: cuando. No, porque yo estoy lento. Digo, a ver, hace un 100, un 100 lo hace en 14.5, ¿no? 14.5 y 58 la vuelta, ¿no? 14.5, ¿cómo va? Perfecto, no, voy, como Hacete un 200, un 29, ¿cómo va? No, voy, como Hacete un 300, y voy, 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 ¿cómo? Voy, ¿cómo? Cuando vas pasando del 600 al 700, vas a decir, uff, 1.27, 600, y me pico poco las patas. Claro.
0: El problema de velocidad no tenemos, ¿no? ¿por qué hay es que tener problema de velocidad? Ahí está el problema de potencia, de fuerza y de resistencia. Claro. Okay. Sea, muchos se enfocan a la velocidad
1: creyendo que el problema es la velocidad y si vos haces un 100 un 200, el 26 sin problema y repetís el 200 y, hacés, y te hacés mucho el 200. Entonces el problema no es la velocidad, el problema bueno. es obvio, que si vos vas subiendo la distancia a cada 100 metros y en el 800 ya pasas unos 57 y te pica las patas, es porque acá hay falta resistencia o falta fuerza, no claro. es la velocidad. Claro. Y esos son los errores que yo a veces miro que se cometen en el medio fondo, que claro. dice no, el medio fondo hay es que está rápido. No es que hay que estar rápido, hay que tener fuerza y, y resistencia. Claro, claro, Un ejemplo, me pasa a mí, yo subí a Cachi pensando, tengo que mejorar la fuerza, porque mi paso del 1200 en el Nacional fue 253, 253 en 1200 para 3.36, yo corrí en 3.38, perdí dos segundos, sí. entonces, pierdo no porque me falta velocidad, pierdo porque me quedé sin fuerza,
0: claro. sin fuerza y resistencia, simplemente fuerza, me faltó fuerza, claro. entonces, tengo la altura para ganar resistencia, y para ganar fuerza. Claro. Y eso creo que va a ser mejorar y llegar a correr entre 36 o 35. Claro, claro. Haces un buen trabajo, de, 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 por lo que veo, y lo hemos charlado también, de, de supercompensación también, ¿no? Que eso es importante porque, bueno, por ahí los pibes vienen también como, como bueno, con, con el chip, ¿viste? Que tienen que correr fuerte todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y por ahí es mal la descarga o incluso ¿viste? no descansan bien, o incluso no se alimentan bien, o bueno, como, como bien decías vos, subestiman un poco el, el fondo, la resistencia o la fuerza, y por ahí eso hace la diferencia, ¿no? Eh, eso también lo, 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 lo profundizaste con los años, el tema del descanso, eh, el tema del, del sueño, el tema de la, de la alimentación, sigue siendo la misma que, que la que era en el 2017, ya que hablábamos recién de ese año, o, o incluso estás perfeccionándote en eso también.
1: Yo creo que... No, el descanso siempre fue bueno. Yo siempre descansé bien, siempre iba a la prioridad del dormir, a, a mis masajes. Porque claro. era mala alimentación, comía, me
0: confiaba mucho, mucha gaseosa. Ajá. Claro. Pero, a ver, nada, nada. Tampoco era un loco de la noche. Que sí, sí, sí. Un cerdo. Sí. Pero, claro. A ver, hoy, hoy cambié en eso, estoy más, más organizado. Sí. De,
1: antes no desayunaba. Claro. Porque eh, tampoco es que desayuno todo. como un rey, ¿no? Pero al menos un tecito. Le das bola, no,
0: le das no, un no, poco no, más de no, bola, no. sí.
1: Sí, eh, un poquito más. Lo suplementación, yo hasta, hasta hace dos años atrás, tomaron una, una, una suplementación, como Eso no, es que
0: eso es todo, ¿eh? eso es todo... Ah, que te decía yo, aquí <risa> ya te van a dar algo. Y, y hoy también, ¿entendés? Sí, claro. es una soy muy india, ¿entendés? Claro, claro. claro. Pero, y, ¿cómo, porque me, me ha pasado cosas, como te decía, sí. eh, por no tomar
1: suplementación en no un juego olímpico, eh, pudiendo hacer una excelente actuación, no iba a ganar un juego olímpico, pero poder yo creo que podía estar corriendo un 2-16. En Río yo me veía para hacer un 2-16 y estaban las cosas bien porque había entrado muy bien. Sí. Y me hubiese metido entre los 20-25 de, de, del mundo, un 2-16 te metes ahí, entre los, entre los 30 te hubiese metido. Sí, olvídate. Y por falta de, 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 de suplementación, por falta de minerales, de no darle importancia a eso, cuando me hacía 35 kilómetros por día, fue eh, lo, lo que me ha hecho eh, lo que se vio en los Juegos, ¿no? Claro. Que, eh, no pude llegar como un deportista, como un atleta de, de ese nivel, de ese nivel olímpico.
0: Claro, claro, eh, entiendo. Bueno, pero, pero aprendiste, sí. Mucho, aprendiste de la experiencia totalmente. Sí, pero no hubiese
1: corrido menos, quedé tranquilo, que si hubiese igual... Eh, si hubiese
0: dejado la Coca-Cola y hubiese tomado agua, tampoco hubiese corrido menos de 3.39 o 3.38. No, no, totalmente. Hoy, hoy en el fondo veníamos hablando venía de eso con los
1: chicos. Serio, la, cuando uno cuando los chicos se recuperan mucho más rápido, sí. mucho más
0: rápido. Como
1: sí, es sí, porquería, la dijería corre igual. Sí, La de igual. Eh, sí, situación sí. es otra. Sí. Pero eh, ya sea una edad de los 25, 26, 27, y más arriba mejor, más, peor, digamos, porque tenés que más cuidarte ya todo, todas las harinas, qué, harina qué, integral, qué harina, integra, qué, qué harina comer, qué, qué te va a caer bien, ya sabes qué comía elegir, no es claro. como las rositas de la competencia, porque se me dijeron bien a mi cuerpo. Antes yo me me comía, no te di una salsa, pero dame lo que haya y voy te corre igual. Sí. Me ha pasado que he comido, he comido una hamburguesa antes de hacer el récord nacional. Yo a la mañana, corría a la noche, a la mañana, yo siempre lo cuento. Me comí una, una hamburguesa, ¿entendés? una hamburguesa, hamburguesa, no era de, de una cadena porque yo estaba en un hotel, pero pedí en el hotel una hamburguesa de, de 300 gramos de
0: carne, eh, completa, con cheddar, todo, y, y pasé claro. y comí a la una al mediodía, y a las 8 de la noche, 9 de la noche, estaba haciendo recomacional. Claro. Claro. <risa> no te voy a hacer eso, ¿entendés? No sí, 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 sí. <risa> en el momento, ay, sí, es ese. Genial, ¿eh? Es ese, es ese margen con el que contás cuando sos joven y, y bueno, cuando, cuando pasan los años eh, y, y, y seguís siendo joven, pero pero pasan en otro sentido. Tien, tienen relación con lo que hablábamos antes, ¿no? Por ahí, en, en, en esta etapa de tu carrera, de tu vida, eh, estás más sabio, estás más maduro y eso implica también cambiar los hábitos. Porque, obviamente, el peso específico de una coca o de una hamburguesa, y la verdad es que es nulo o es ínfimo, no te cambia nada. Pero sí el pero sí el hábito, el conjunto de hábitos, ¿no? Eh, eso sí, eso sí. Bueno, está buenísimo que, que puedas convivir hoy con los pibes ahí en Cachi, en las competencias, porque como te digo, yo lo veo desde afuera, lo, lo vemos desde afuera, incluso las la fotos que te hemos sacado, que te ha sacado Estefanía, se nota en tu cara, se nota en la cara de ellos, cómo te miran. Eh, te tienen una admiración un respeto y, y, y todos sabemos lo saben ellos, lo sabemos nosotros y, 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 y digo nosotros los de afuera y, y también con, con todo respeto pero todos sabemos que, que en el 1500 hoy eh, tienen un, un dueño y un amo que, que sos vos que puede cambiar que, que puede cambiar y, y, eso, y eso hace que, que no te tengas que descuidar, pero pero incluso sabiendo eso, eh, sabiendo que por ahí entran a competir para ver la, la, la medalla de, de, de plata y de bronce o para bajar las marcas, incluso así te ven con una admiración, con un respeto, como, como, como bueno, como, como un alumno ve a su, a su mentor, ¿no? Y, es, y eso me parece que es súper importante eh, y, y eso hace que las marcas después se bajen, que los resultados lleguen que haya figuras eh, empáticas, carismáticas como vos, ¿no? Que también los hay en otras distancias, pero en el medio fondo está siendo muy marcado, ¿no? Que puedas compartir entrenamientos con ellos en Cachi, seguramente aprenden muchísimo de vos. Y eso realmente es, eh, es muy importante, es muy, es muy lindo, es muy lindo verlos, veía fotos de Cachi, verlos correr juntos. Bueno, me dijiste hace un rato cuando te llamé, antes de empezar a grabar, que había estado fondeando hoy con, con José, eh, bueno, para él debe ser magnífico, para él, para Diego, que, que son como los, los dos que vienen inmediatamente detrás tuyo, ¿no? Que vienen a, a, sí, sí. en algún momento a, a arrebatar ese, ese, ese timón, que en algún momento lo vas a dejar. Eh, bueno, para ello debe ser espectacular, ¿no? Y, y eso es súper importante. ¿Te ves como, 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 te, ¿Te ves como entrenador porque te escuchas mucho, tu cuerpo, sos muy analítico, ¿te ves como entrenador o, o de qué manera te ves ligado al atletismo? ¿O no te ves? Y, hay días que sí, es que no, esto es hay que me gusta, sí, me gusta,
1: yo soy mucho de lo que el, yo no guardo secreto, digamos, yo... El, yo puedo contar todo mi entrenamiento,
0: sí. no tengo ningún problema. Lo sé, Para lo sé. Cómo las mejoras. Yo, yo miro mucho también a ver de
1: otros atletas, los americanos, esto en Trowi. mucho de... Más allá de que me entrenaba Antonio Serrano, a mí me gusta investigar por mi parte. Se una
0: persona donde me gusta Baker Bixen, con sus sí. caras semanales, cómo sí, entrenan, sí, no. han chumé mucho. los polacos sí.
1: el lo, Lewandowski, cómo entrenan ahí con su padre.
0: Me gusta, me gusta a mí. Cómo Pero cómo te cómo investigar. ¿Qué haces? Yo, si estoy en
1: un Juego Olímpico... Eh, o no, multáis, estoy mirando qué se le están haciendo los otros, cómo entrenan, qué kilometraje hacen, sobre todo qué kilometraje. A mí no me, no me, no me digas qué pasa hiciste, porque eso eh, ya sabemos que 2x2 2, claro. es 4. ¿Cómo hacer un fin de semana trabajar? ¿Cómo descargar? ¿Trabajar gimnasio? ¿Haces pesa? ¿Cómo eso es lo que me interesa a mí? Claro. Porque, 10, 400, y sí, sí la va a trabajar a tu ritmo a 1500, lógico. Si haces 15, la va a trabajar a tu ritmo a 5000. Eh, eso ya está a la vista, ya sabemos eso. Es como si esas 2x2 es 4. A mí me gusta como investigar, investigar. No sé, yo miro mucho de los Grevitz en sus series, cómo entrenan, qué hacen. Eh, y fue ahí que también dije yo, no, los volúmenes semanales, esto, esto no, no descarga su volumen, siguen entrenando con muchos volúmenes altos. Y fue ahí sí. que fui copiando y, bueno, y a la vez yo no se lo transmito a con mi, lo que yo... Me, de mi resultado, transmito a los, a los chicos, ¿no? A, como así, a, a José, más allá, no sé, a, tiene un excelente entrenador, tío también,
0: con Leo Exacto, ahora, sí, sí. donde ya saben eh, pero yo transmito, hablo con Darío yo trabajo así de, sí, sí. Mucho, yo, yo trabajo así, con esto mi plan nunca lo descuido y sí. me da el resultado y él coincide mucho con eso también sí. es muy similar, muy similar a la preparación eh, bueno
1: así como se coincidimos mucho fondos, los fondos, claro. como los fondos siempre, yo tengo el miércoles y el domingo donde él tiene lo mismo entonces ahí donde salimos Después la serie, cada uno hace su serie, ¿no? Sí. Cada su, su serie en pista, llamó la mía, pero después de entrar en calor, entramos juntos, en calor. Eh, con Diego también, más allá que ahora Diego trabaja lunes, miércoles y viernes, los días, los días fuertes de pasada, por eso no coincidimos mucho, pero Diego de mi casa, hemos estado en muchos viajes juntos, sí. y, y como decís, yo le he dado mi. Eh, eh, mi experiencia le, y ellos te preguntan, es como que. Sí. Bueno. Yo me daba ayudando con esto, yo puedo sí. eh, mejorar esto, si yo me haría esto para mí, corres mejor. Claro. Y esas cosas, ¿viste? Más allá que, como te digo, ellos tienen sus excelentes entrenadores, porque Darío es entrenador, Leo no ni que hablar. Sí. entonces...
0: Sí, una cosa no quita la otra, ¿no? Y, una cosa no quita la otra. Hay grandes, grandes entrenadores que han demostrado muchísimo en varios atletas, no en uno, sino en varios atletas. Sí. Y, y lo que vos
1: decía, era un futuro, si sí, me gustaría ser entrenador, me gustaría ser entrenador, pero no me gustaría son ganas, ¿no? es como que yo apuesto mucho en una persona, yo sí, me apuesto mucho en una persona, no me gustaría tener masa, masa no hay tener un grupo de raro, no, cuatro, cinco, un grupo de no, claro. diez, pero de, de, de medallistas, de medallistas sudamericanos, de apuntar, Bien. A Juegos a, a Panamericanos, a una medalla de viajar a seguir en altitud y ir, a, ir a, a México a treinar.
0: Qué lindo, ir a sí. A Europa, donde sí, sí.
1: sean como con los pipilos, mis hijos, ¿entendés? Como tenemos a todos y, y cuidarlo de todo,
0: ¿entendés? Se nota que, que apasiona, sí. se nota que te apasiona, sí. Se, sí, se nota sí, que sí. te apasiona. se nota que te apasiona y también es importante que, que, que esas personas, en el caso de los chicos, que más allá incluso de tener sus entrenadores y compartimos que son dos grandes entrenadores eh, tanto Malgor como, como Darío, Darío es mi entrenador, aficio, yo soy corredor aficionado pero es mi entrenador y, y hablamos mucho de atletismo eh, y he estado presente cuando, cuando ha contado charlas que he tenido con vos y te valora, te escucha mucho, Leo sé que también por, 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 por su responsabilidad además que tiene eh, en el atletismo argentino, eh, pero más allá de, de tu voluntad y tu pasión, qué importante también que los chicos y los entrenadores también les permitan a los chicos escucharte, ¿no? Que tengan la humildad de, de poder escuchar tu testimonio y en primera persona, que seguramente la carrera de ellos no va a ser la tuya y no es la tuya, porque ellos tienen su, 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 su fisiología, tienen su contexto, son de otra generación pero seguramente que, que, que pueden emular muchas de tus buenas cualidades como persona y como deportista, ¿no? Eh, es muy importante y, y ahí está el, la plusvalía de un docente, de un entrenador, ¿viste? En eso compartimos, más allá de, del running en masa, que, que también es bueno, está bueno, que, que por una cuestión de salud... Eh, sí. Mi, tengo un proyecto, a ver,
1: a largo plazo, ¿no?, donde una fundación, donde ya medio que estoy ahí, ¿sí? casi que estoy ah, armándola, casi que ya la tengo. Eh, donde tener un grupo de, de ranas, donde el runner también sostiene, hay que tener el runner para sostener los lo, lo, lo elites, ¿no? O
0: Totalmente. Un justo como un club, un club de fútbol. Total. Los aficionados tienen que ir a pagar para sostener toda este, esta logística. Totalmente. Porque, eh, pero a mí, tía, a mí es como decir, si, bueno, tener
1: 10 profesores de educación física donde se preparen, donde me preparen, donde den charla, a los, o yo dar la charla a los aficionados y yo dejarme a mí con los, con los elites y 10 elites, aunque haya más elites, un grupo de 10, donde ¿no? yo tenga 10 elites y no más de eso. y después entre que ellos se vayan, hay que pelearse. Y después pasa otro entrenador de elite también, ¿no? No soy no el único entrenador, pasaría otro entrenador. Si
0: no, no estás conmigo, es bueno, estás con otro. Como Totalmente. En Estados Unidos, con Salazar. No estabas con Salazar, estaba con Henry Schumacher, que sí. es el
1: entrenador. Sí, sí. Es como que estaba el grupo armado también así, formado en Argentina,
0: sí. poder viajar por todo el mundo. y y bueno, sí, sí, sí. Eh, traer medallas, tener apoyo, para eso esto, si me
1: pongo a hablar de empresas privadas, donde tengan capacidad, al atletismo, y bueno, y es solamente para llegar a ser un tipo, un club, pero de, de, de lo importante es la, lo elite, no la masa de gente, A mí tener 300, tener mil, mil aficionados, a mí sinceramente, me gustaría obviamente porque haría más fondo al deporte, pero yo quiero tener 10 elites de los... Y medallero, y medallero, medalleros, 10 medalleros en un sudamericano, y, y seis en un Panamericano, y uno en un Juego Olímpico en ¿no? un mundial. Claro,
0: claro, <risa> Entonces, claro, claro. Un claro, claro, Entonces, entiendo. Eso sería, eso sería mi, si yo me decía a mí uno de
1: mis mi sueños podía ser es, es. Mirá, un entrenador. Mira. Un, un formador, un formador temente, de, mente, de, de no que ellos piensen que a nivel mundial se puede llegar, ¿no? No es que estamos, no es que no, que a nivel. Porque era tipo, no, no, se puede, hay que tener. Un
0: grupo de, de, de psicólogos, kinesiólogos, bien
1: arrojados,
0: sí. y ya está, y ya está. Sí, sí. Puede, Argentina se puede. Bueno, que, eh, ahí está la clave, me parece, ¿no? Lo dijiste vos, eh, formador, ser un formador y no un entrenador solamente, ¿no? Eh, esa, esa respuesta creo que lo grafica todo, y me parece que, que, que estamos ante un momento que eso es algo que lo ha propiciado la innovación, me parece, Así como ha traído algunos do dolores de cabeza y, y bueno, el, el tema del dopaje, el, el tema de, del, 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 del exceso de competitividad y el tema de los celos, la envidia y demás en las redes sociales, tam también ha, ha venido a igualar oportunidades entre un montón de pibes eh, que por ahí comparten experiencias con, con chicos más grandes, con, con, con personas más grandes que han pasado, que han tenido eh, carreras eh, muy buenas, ¿no? Y, y eso está cambiando, incluso está cambiando la, figu la figura de entrenador, es decir, hoy los clubes, por lo menos pasa mucho en Estados Unidos y acá creo que va a empezar a pasar, de hecho hay algunos que lo, lo, lo están haciendo también, eh, ya, ya incluyen psicólogos, incluso algo que también está cambiando y es para celebrar, en los clubes hay entrenadores mujeres también, están incorporándose muchas entrenadoras, ahora está Salim Flanagan con, con, con Schumacher, Ahora entró Sonia Sullivan eh, con, con Pete Julian, que era el, el, el socio de Salazar. Me parece que eso está, eh, eh, está cambiando también afuera. Y, y eso me parece que, 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 que acá vamos hacia eso y es un poco en el sentido que vos estás hablando, ¿no? De, de tener un grupo de formadores, de, de, de gente que contenga a los pibes, ¿no? A los pibes y a los pibes. Eso está... Eh, bueno, está buenísimo, me parece que la, la figura del formador es algo que está buenísimo y se nota que te apasiona, se nota que te apasione mucho. Sí, es lo principal, yo creo que ya en, en el mundo, vos mirás, los, los 12 mejores del mundo que están en la final, 12-8 en la final no hay diferencia, a ver, no es que uno uno pueda resaltar, pero las medallas
1: están muy situadas en, en, en el pecho, por en un segundo te entran cinco personas, entonces sí. ¿qué pasa? ¿corriste mal? ¿y por qué corriste mal? Porque te bloqueaste. Mentalmente, donde ese trabajo, yo creo que ya el, el, el campeón del mundo, el campeón olímpico, es porque preparó mucho la cabeza, se preparó mucho para ser campeón, campeón del mundo, mentalmente más que físicamente, porque lo físico ya está, ya está ya está preparado de que tiene unos 14, 15 años, va a prepararse muchísimo, son excelentes compitiendo, eh, entrenando. Y después la competencia, nada. Sí. Entonces a ese que tiene un talento mejor que capaz que, que el que le está ganando, dice bueno, para eso quiero apostar a este, porque la verdad que
0: trabaja sí. es impresionante, hay que mejorarle solamente la cabeza, sí. trabajar con, capaz en un año se le cambia con psicólogo, con el mismo entrenador, es joder los entrenamientos. ahora no trabajé tan fuerte, trabajé un poco menos, pero así miré lo que estamos haciendo. Totalmente. Vamos a cambiar la serie y
1: ahí, y ahí lo vas lo va mejorando.
0: Sí, y sí, totalmente. Se puede mejorar ha, un montón de cosas. Han pasado, también han pasado, ha habido eh, experiencias, sobre todo afuera, que, que, que acá llegan, y sobre todo los pibes que consumen muchas redes sociales, como la experiencia de Mary Kane, con, con la denuncia de Salazar, el tema del abuso psicológico, que antes un poco estaba, eh, o no estaba mal visto antes, mejor dicho, era como algo que pasaba, el hecho de que los entrenadores por ahí te caen a palos, en el sentido eh, del entrenamiento, y te caen a palos y de repente, eh, no sé, te hagan bullying por no bajar eh, 500 gramos, ¿me entendés? Y eso ha cambiado, me parece, o está cambiando, y me parece que eso también los pibes lo maman, ¿no? Lo maman y eso se nota en la cabeza de los chicos. Bueno, incluso en Argentina mismo, ¿viste? Eh, bueno, lo, lo hablamos mucho acá. La Camoide, Zavala, bueno, Dylan, eh, que tiene un futuro brillante también. En Estados Unidos también está pasando eh, con, con, con los chicos estos eh, de Oregon, eh, Cooper Till, el, el chico este Cool Hooker, que corrió el otro día en 335. Los australianos también. El español García Romo, que grabamos con él hace un tiempo, un podcast también, vienen con otra cabeza, ¿no? Eh, vienen con otra cabeza, así que es, es muy importante eso que, que estás diciendo. La, la salud mental hoy ocupa un lugar que antes no ocupaba, eso definitivamente. An sí, bueno, sí. Hola, te escucho. Yo creo que vos podés ser campeón entrenando, campeón físicamente, pero el campeón mentalmente, que estar? vos tenés que convencerte de... Eh, no ser uh, uh, eh, arrogante, uh, eh, uno que se, se, se cree eh, un agrandado, ¿no? Como, se entiende, como, sí. Como, sí. Como argentino, un agrandado, no. Pero sí creerse superior, uno tiene que estar por dentro, sentirse superior. Yo me siento superior, yo me pongo la línea parada, me siento superior, me siento. Sí. Superior. O van a tener que competir con un león,
1: ¿entendés? Acá, claro. Eh, el, el rey de la selva soy yo. ¿no? Claro. Tenés que sentirte así. Claro. Después, como vos decís, transmitir lo mejor, ser el mejor compañero porque todo seré un capitán en el fútbol, en el básquet un capitán tiene que transmitir eso como decís, vos hoy soy el amo de 1500, pero yo tengo que transmitirla a mis compañeros, porque son mis patriotas son mis compañeros, son los que van a representar también conmigo
0: el país darle lo mejor, ¿entendés? después que gane el mejor Totalmente. Yo, estas son las herramientas que yo uso esto es, ¿entendés? Totalmente. así, así así, no correr ahí está la cabeza yo tengo claro.
1: todo, pero vos tenés mi cabeza claro 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 así, poner la
0: cabeza de, decir, de ir sufriendo y tirar para adelante sí eso es lo que también hay que pensar eh, es... y, y, de, y de disfrutar yo siempre digo, un
1: corredor yo es lo que busco cuando estamos en grupo, así entrenando decimos, me van a sonreír, disfrutar este es nuestro trabajo, y si no, lo hacemos, si no lo disfrutamos estamos cagados porque alguien que no disfruta lo, su trabajo no va a tener éxito no tiene que disfrutar de lo que está haciendo entonces siempre sonrisa, siempre disfrutar eso no se puede perder. Aunque esté a, a una semana de la competencia, tenés que disfrutar. Tenés que estar disfrutando. Después del nervio de la competencia, esos 24 horas antes, eso es normal. Es normal, que sí. Que estés cagado, que no, quieras, que no quieras hablar, que la cara se te cambie, que te ponga más serio.
0: Eso va a ser normal. Eso te lo voy a respetar. Pero a 3, 4 días de la competencia, esa sonrisa no la podés sacar. Totalmente. Tienes que ser igual. Tienes que, que vivirlo, disfrutarlo. Totalmente, totalmente. Qué importante, Bocha, lo que decís eh, y eh, sobre, sobre el tema de estar en una línea de partida y sentirte superior es, es totalmente válido y hasta te diría es un acto de nobleza de tu parte y de honestidad y habla, no habla de, de, de vos en función de los demás, habla de vos y de un profundo sentido de, de autoconfianza, eh, y, 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 y bueno, y se nota que lo tenés bien, bien marcado a, a, a la diferencia dentro de la pista y fuera de la pista. Eh, y eso y eso creo que, que te define como persona, ¿no? Tu humildad, tus tu, tu ganas de compartir eh, después de tanta carrera, aún siendo joven, repito. Y eso me parece que, que es determinante, es determinante para este momento del medio fondo. Obviamente que después hay aciertos y, y hay, hay grandes aciertos de. de, de eh, bueno, de, de los chicos, por, por su entrenamiento, de los entrenadores, incluso hasta eh, le damos crédito, porque no, a, 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 a cierto sector de la dirigencia que seguramente habrá apostado en el crecimiento de la pista en Argentina, pero eh, sin duda que la figura del mentor, que en este caso sos vos para, para el medio fondo, es fundamental, es fundamental y, y, y creo que eso definitivamente ha hecho crecer y va a seguir haciendo crecer porque seguramente los pibes van a, van a tomar el ejemplo tuyo y cuando les toque a ellos, seguramente, no, no sé si todos, pero algunos te van a imitar, y eso es importante, se arma una cadena, y se arma una cadena y, y eso está buenísimo. Así que, bueno, sí, sí, sí. bueno sí. Yo, mira, una, yo cuando decime, tenía, decime. Cinco,
1: tenía 16, 17 años, eh, 2009, 2008, eh, Javier Carretero estaba en, en su esplendor, su mejor momento, ¿no? El que estoy hoy estaba él hace 15 años atrás. Y yo, cuando
2: lo llego a conocer a él, que está, bueno, vivió mucho tiempo en España, sí. él me transmitió eso también. Una persona de, con su, su humildad, él te decía, siempre te empujaba para adelante. Y yo viví eso,
1: entonces también tengo que transmitir lo que yo viví. ¿no? Ahí va. Y para mí fue un referente hasta el día de hoy. Una excelente persona y, y fue mi ídolo. Y, en el medio fondo, yo decía siempre, lo miraba eh como el puto amo del atletismo. ¿no? Sí, sí,
0: sí. El sí. el Carriquillo tirando la que a Beckele, ¿entendés? Como si, vale, ah, tira Bekele, a la nieve de le que esto para mí era. Qué, locura. Dios, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué no? locura. Qué locura. Qué Sí, sí, sí. Yo viví eso y, y trato de transmitir lo que me transmitieron, papi. Totalmente. Bueno, qué importante eso que decía Carri, ¿no? Eh, y, y, y obviamente el crédito para, para él, y bueno, eh, eso también justifica el, el por qué ¿no? Eh, eh, te pasó su testimonio y vos lo vas a pasar, ¿no? Pero qué, qué importante, seguramente sin Carriqueo bueno, vos, vos quizás no serías el mismo, ¿no? Eh, y bueno, lo de Carri también es tremendo. Junto con vos, el mejor corredor de la historia argentina en la pista, en medio fondo, en 1500. Eso sin duda. Eh, la verdad que un animal. Bueno, el otro día, el otro día en La Pampa se, se, cruzó, se cruzó toda una provincia, viste, para, para poder estar eh, en La Pampa y ayudar a, a, a los corredores que, que fueron a buscar la marca, que bueno, finalmente no, no se dio por cuestiones climáticas, pero el chabón se cruzó todo para poder estar y ayudarlos. Bueno, eso habla de, de él, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Eso habla de que le puede tirar a Bekele y también le puede tirar a sus compañeros acá y la verdad que es fantástico eso. La verdad que le hacen bien a ustedes al atletismo. Bueno, Bochita, la verdad que ha sido un placer hablar con vos, eh, conversar con vos, más que unida y vuelta, una conversación sobre atletismo, eh, la verdad que es un placer eh, y la verdad que te aprecio un montón. Eh, y bueno, para mí, insisto, es un placer Quería charlar, eh, más allá de que hablamos, hablamos cada tanto por WhatsApp, sí. pero, pero hace mucho que no conversábamos con un micrófono abierto. No te querías joder en la preparación, pero bueno, ahí gestionamos ahí la, la nota un poco. Lo, sí, sí, no, y, y, y lo, lo voy a decir al aire también eh, a, a, le agradezco a Flor, porque también la gestión, viste, fue un poco con sí. ella, che, le dije, che, Flor, lo jodo mucho sí. Sí, si lo llamo para grabar y me dice no, llamalo, no hay problema, lo hacemos ahora así que actúa bien ahí la, la manager así que le mandamos saludos y y bueno, Ocha, gracias por, por, por tu tiempo no y por todo lo que nos contaste lo que me contaste y bueno, me voy con una primicia que es el Fede Bruno, entrenador, que no lo teníamos que igual falta mucho porque te quedan te quedan un par de Juegos Olímpicos fáciles, así que falta, falta, falta. falta un trecho Sí, sí. No, gracias a vos por, por, por siempre estar ahí, como decís, ahora en el aire y siempre antes también, siempre apoyando ahí, sí, dando siempre. el aliento. Y nada, saludo a todos los, todos los oyentes y, bueno, decí, bueno, lo y me gusta siempre, siempre hablar de atletismo, así que podemos estar hora, hora y hora horas, fe, podemos estar horas y horas, podemos estar horas y quedar atletismo Olvídate. Sí, olvídate, de hecho es el. En futuro. En... Sí. En algún futuro. Cuando retire mi carrera deportiva, pues, yo, yo tengo que dar lo mejor en mi carrera deportiva, porque no quiero quedar con 40 años diciendo, yo podía, no, no, yo podía no tiene que existir, ¿entendés? Nunca es que me va a tener que escuchar diciendo, porque
1: yo podía, o como te digo, lo que ya, lo que ya no hice, no hice, cambiando la alimentación, o pues, no cambiando la alimentación, como te decía, ya está, lo que corrí, corrí, no sí. es como si yo hubiese comido y hubiese corrido, nada 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 eso no, eso no me venga a esas cosas. Sí, <risa> sí. sí.
0: Bueno, bueno y, y más allá de, lo, de, los, de, los, de, los, de los títulos, digo, eh, entrenar, entrenador, atleta olímpico, eh, campeón panamericano, lo más importante y lo que queda es la, es la calidad de persona y el trabajo este de, de, de mentoreo, ¿no? Y de ejemplo para con los más chicos, ¿no? Eso, eso te define. Y, y, y bueno, y hablando de eso que, que estás comentando, que no querés llegar a los 40 años y mirar para atrás y, y, y haberte quedado con la espina de no haber dado todo, eh, seguramente cuando llegues a esa edad o, o a la edad que sea que de, de tu retiro, habrás mirado para atrás y te darás cuenta de que diste todo también en el sentido este de poder compartir y poder transmitir. Y eso te define como persona. Así que la verdad es que es, que es un placer tener corredores como vos en nuestro país y, y bueno, y seguir disfrutándote adentro y afuera de la pista, ¿no? Y de esos shows que brindaste en Concepción hace un tiempito, eh, que bueno, esperemos, sea donde sea el Suda, y, y, y bueno, y la gira europea seguramente la veremos por televisión, eh, seguramente te veremos en gran forma nuevamente, como, como estás vale. ahora. Mm. Bueno, Fede. Muchísimas sí, gracias, ya de, de, de los alabos, bueno, estamos estamos,
1: al habla.
0: estamos estamos en contacto, estamos en contacto, querido. Un fuerte abrazo y descansa y suerte con la preparación que te queda. Dale, un bien, gran abrazo. Chau. A que sur, vamos, que Arroba... no, se, no se puede bajar. ¿sí? sí, sí, olvídate. De acá vamos a hacer toda la fuerza. Estamos, estamos sí. haciendo fuerza por todas las redes y demás para, para meter presión para que, para que pueda suceder. Sí, sí. Dale, dale, dale. Dale, Fede. A, a abrazo enorme. Gracias, gracias. querido. Chao, chau. 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 Gracias Moplex por presentar un nuevo episodio de los podcasts de The Farlek Te invito a que entres a www.moplexoficial.com para conocer cuál es la plantilla ortopédica que eligen los atletas argentinos y para buscar tu sucursal más cercana Cuida tu cuerpo, usa Moplex tecnología a tus pies Estos fueron de Farlek Talks, muchas gracias por escucharnos no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram de Farlek, en Twitter de farlek oc, y también pueden visitar nuestra página web www.d-farlek.com Hasta pronto y muchas gracias.